0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Jungunternehmer Podcast bzw. Gründer Stories. Heute mit Miriam Wohlfahrt. Miriam ist die Gründerin von Ratepay und Banksware, zwei Fintech Startups. Ratepay ist ein White Label Zahlungsdienstleister, um Kunden die passenden Zahlungsmodalitäten bieten zu können. Ähm, seit 2009 gegründet, auch wenn auf LinkedIn 2010 steht, gut, dass ich nochmal auf deiner Webseite vorbeigeguckt habe, da steht nämlich 2009. Sonst hätte ich jetzt äh, das erste mhm. Fettnäpfchen gleich mal direkt mitgenommen. <lacht> und äh, Banksware ist 2020 gegründet, äh, da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf, ist auch ein B2B-Modell und da habe ich Miriam im Vorfeld schon vorgewarnt, dass sie mir nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen muss, ähm, weil ich, es ist mir einfach zu komplex gewesen. Also ich habe es nicht 100% greifen können, deswegen kommen wir auch gleich nochmal drauf. Miriam ist unter anderem auch Vorstandsmitglied beim Bundesverband Deutsche Startups und sehr engagiert bei Startup teams und die haben auch gerade ein neues Buch rausgebracht, Zukunftsrepublik mit 80 Co-Autoren und Autorinnen, die über ihre Vision von ich glaube, der Welt in zehn Jahren sprechen. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf. Wir sehen auf jeden Fall sehr umtriebig, sehr viel passiert und dementsprechend haben wir einiges zu besprechen. Miriam, an der Stelle erstmal herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke Fabian für die Einladung. Es freut mich sehr, dabei zu sein.
0: Wir hatten ja irgendwie auch schon mal oder ich hatte zumindest das Vergnügen, ähm, ein, ein paar Sprachnotizen von dir in meinen Jahresausblick einzufügen und ähm, dort auch schon mal so ein bisschen haben sich die, die ersten Hörer vielleicht auch kennengelernt. Ich habe da auch gesagt, hoffentlich schaffen wir es dieses Jahr was aufzunehmen, weil ich hatte das letztes Jahr schon für mich zumindest auf der Liste, aber da ist dann doch mit Banksware und so viel passiert. Deswegen. Ähm, was habe ich denn gerade vergessen? Ich meine, ich habe nur die berufliche Seite genommen. Ich habe nur kurz so ein paar Stichpunkte zu dir genannt. Was muss man über die Person Miriam Wohlfahrt, abgesehen von äh, Gründerin hier, Bundesverband Deutscher Startups, Startup, Startup teams und so weiter, was sollte man über dich auf jeden Fall noch wissen?
1: Oh, was sollte man über mich wissen? Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin sehr daran interessiert, äh, an so Zukunftsthemen, die reizen mich. Ich bin sehr daran interessiert, Themen nach vorne zu bringen. Ich bin ein geselliger Mensch. Ich <lacht> vermisse das gerade sehr. Und äh, ja, was sollte man sonst noch wissen? Ich glaube, also für mich mein Credo ist, Begeisterung ist das Prinzip aller Möglichkeiten. Das habe ich von meinem Papa gelernt und äh, Sonst gibt es gar nicht so viel. Also ich lebe in Berlin, das ist vielleicht noch gut zu wissen. Ich komme aber nicht von da, also geboren bin ich in Trier, aufgewachsen in Süddeutschland und dann habe ich mal in den USA gelebt, ähm, jetzt aber schon seit vielen Jahren in Berlin, bin verheiratet und habe eine Tochter, die ist 16.
0: So, also jetzt hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Bild äh, dazu. <lacht> ähm, ich finde es immer so, so witzig, weil wir uns in der Welt ja irgendwie auf... Ähm, ich würde nicht sagen Visitenkarten, weil ich glaube, dass wir beide jetzt nicht so viele Visitenkarten verteilen. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, auf so digitale Visitenkarten spezialisieren. Und dann hat man halt irgendwie einen Titel draufstehen und was man grob gemacht hat. Aber man versteht eigentlich trotzdem nicht, wer ist die Person. Und deswegen versuche ich das immer noch am Anfang mal mit abzuholen, weil ich das äh, super spannend finde und glaube ich auch wichtig als Kontext. Ähm, eine Frage, die ich habe äh, und, und auch gerne am Anfang stelle ist. Wann, wann ist das erste Mal, dass du dich daran erinnerst, äh, Kontakt zum zum Gründertum, Unternehmertum zu haben? Also wirklich so der Anfang von dem, wie du da reingeschlittert bist?
1: Also Kontakt zum Gründertum hatte ich das erste Mal äh, im Jahr 2000. Ähm da bin ich zwar noch nicht reingeschlittert, aber das war, da habe ich meinen krassen Karriereschnitt gemacht. Ich bin damals von einem, bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe also 1999 in einem Konzern gearbeitet, in einem großen Reisekonzern, und habe mich entschieden, in die Startup-Branche zu wechseln. Das war ein großer Schritt im Jahr 2000, weil damals war das alles noch ein bisschen anders als heute. Man kannte das noch ganz wenig. Es gab zwar damals den boomenden neuen Markt, aber man wusste eigentlich wenig darüber. Es gab ein paar große Internetunternehmen, aber Startups damit konnte man nichts anfangen. Und um zur Frage zurückzukommen, ich habe damals eben die damaligen Gründer dieser Firma, dieser, dieser Payment-Firma aus, aus, aus den Niederlanden, ähm, die haben mich sehr inspiriert. Und äh, dort habe ich das quasi so sehen können, was die machen und habe mich da immer sehr daran orientiert und muss gestehen, das hat mich auch später inspiriert, es selber zu machen.
0: Ich muss noch mal ein Stück trotzdem weiter zurückgehen. Wir kommen auf jeden Fall auch gleich an den Punkt zurück. Ähm, trotzdem interessiert mich auch, was würden deine Lehrer sagen? Also, wie würden deine Lehrer die 17-jährige Miriam beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Also, die 17-jährige Miriam. Also, ich glaube, die würden sagen: Na, die ist eigentlich nicht, die ist schon ein bisschen schlau, aber sie ist faul. Also mit 17 war ich etwas, ich war schon faul in der Schule, ich habe nicht immer meine Hausaufgaben gemacht, also in den Fächern, wo man nicht so unbedingt lernen musste, war ich gut. Das war in Deutsch, in Englisch, da war ich gut. Ähm, in Kunst war ich gut. Äh, und Geschichte und Politik, das hat mich einfach so interessiert. Das hat mich einfach sehr interessiert. Da war ich immer gut. Ansonsten gab es auch viele Fächer, da war ich echt schlecht drin, weil ich einfach nicht genug gelernt habe. Und die Lehrer, ich glaube, die mochten mich. Aber irgendwie haben sie immer gedacht, Mensch, du könntest mehr aus dir rausholen.
0: Ja. Ich kann äh, sehr viele Parallelen ziehen. Ähm, jetzt wäre natürlich witzigerweise die Frage, auch wenn wir uns äh, Startup-Teams angucken, Hast du da irgendwie Parallelen, die du die du bei anderen jungen äh, Gründern und Gründerinnen siehst oder was sind so Dinge, die dir vielleicht auffallen, wo du sagst, okay, die Person könnte irgendwie ähm, später mal was werden. Würdest du sagen, da gibt es Gemeinsamkeiten? Ist es total unterschiedlich? Ich muss einfach so frech fragen, wenn wir schon dabei sind.
1: Also was schon war, Wenn ich jetzt auf mein 17-jähriges Ich zurückgehe, ich war schon immer sehr zielstrebig, also nicht in der Schule zielstrebig, muss ich sagen, aber ich habe immer sehr viel nebenher gemacht. Also ich habe schon angefangen früh nebenher zu jobben, weil ich so unbedingt etwas haben wollte. Also mein Traum war es, irgendwie große Reisen zu machen und mir schöne Klamotten zu kaufen, muss ich sagen. Und meine Eltern haben mir eher wenig Geld gegeben, also musste ich was dafür tun und habe immer nebenher gejobbt und habe dann immer gedacht, was kann ich eigentlich noch machen, was dann auch Spaß macht. Habe dann viel gekellert und habe auch äh, Events mit organisiert zum Beispiel. Ähm, ich glaube, wenn man das jetzt, so, so zurück, jetzt irgendwie zurückblickt, also ich war jetzt, an, in, in, sag ich mal, mit 17 habe ich nicht gedacht, dass ich mal was gründen würde, weil Damals war das auch noch mal ein bisschen anders. Da gab es das nicht wirklich. Also Gründer hieß, du machst dich selbstständig mit etwas. Das heißt, du hast vielleicht eine Arztpraxis oder eine Apotheke oder eine Anwaltskanzlei oder ein Restaurant, nur mal als Beispiel, oder ein Handwerksbetrieb. Das waren aber alles so Sachen, die haben mich nicht unbedingt angesprochen. Und deshalb wusste ich gar nicht, mit was ich mich hätte selbstständig machen können zu der Zeit. Also der Gedanke, der war bei mir nicht da. Aber ich glaube, was schon immer da war, war, ich war immer sehr umtriebig. Und wenn du es jetzt im Nachhinein vielleicht würdest du sagen, ich war schon immer ein bisschen Netzwerkerin, ja, auch äh, auch schon damals. <lacht> Und das, das ist vielleicht immer. auch was, äh, was, was viele Gründer auch sind, also viele, die ich kennengelernt habe. ja.
0: Sehr sehr spannend. Ja, ich, ähm, also das ist auf jeden Fall auch wichtig zu sagen. Heutzutage ist ja irgendwie was Gründen und Startups sind ja irgendwie deutlich, deutlich, deutlich anerkannter, einmal in der breiteren Gesellschaft und gleichzeitig aber auch sind irgendwie erstrebenswert. Und ähm, das war ja damals, ohne dass ich das miterlebt hätte, aber was man so mitbekommen hat, nicht unbedingt der Fall. Also damals war es ja schon so, wie, du machst dich selbstständig, was, was passiert hier? Und ich ja. muss sagen, selbst vor fünf Jahren, als ich mit meinem Podcast angefangen habe und mich nicht für Studium entschieden habe oder gegen das Studium, so rum, dann war es auch schon so, dass es mhm. immer noch so, hä, wie, du machst was und, kannst du schon davon leben und verdienst du schon genug und machst du hier und wo willst du damit hin und was, wenn es nicht funktioniert. Das entwickelt sich ja gerade immer weiter zurück und ich meine, vor fünf Jahren war das noch lange nicht auf dem Niveau, wie es bei euch war mit dem, mit dem Zweifel. Ja, ähm, total. Wie, wie, wie ging es denn bei dir nach der Geschichte Schule weiter?
1: Also, ich habe erstmal nach der Schule ging es so weiter, wie es hätte weitergehen sollen. Ich bin an die Uni gegangen, an der Uni in Tübingen habe ich studiert. Ich habe damals angefangen, Politik, Geschichte und Englisch zu studieren und habe dann noch VWL. Ich bin dann umgeswitcht, auch VWL regional hieß das. Das war so ein integrierter Studiengang. Ähm, ja, habe ich vier Semester gemacht, muss ich gestehen. Ich war, habe meine Scheine da irgendwie durchgeboxt, auch mittelmäßig erfolgreich. <lacht> Also, und ich weiß, es hat mich ehrlich gesagt nicht so richtig interessiert, also ich habe mir da auch was anderes drunter vorgestellt, ja, unter Politik habe ich mir mehr vielleicht auch konkretere Themen vorgestellt und so ging es die ganze Zeit um alte politische Philosophen und, und, und irgendwelche so Strategiemodelle und sowas, hat mich alles nicht so angesprochen und ich war unglücklich, ich muss echt sagen, ich war nicht glücklich und habe äh, hab dann immer so gedacht, was könnte es denn noch sein und habe aber so für mich nicht so richtig diesen Weg gesehen und war dann, äh, ehrlich gesagt, im Urlaub, habe dort äh, jemanden kennengelernt, der mir damals so einen Satz äh, vermittelt hat oder gesagt hat, wo ich immer dran dachte, Mensch, das war so der Kernsatz, der hat zu mir gesagt, warum machst du das, wenn es dir keinen Spaß macht? Warum machst du nicht etwas, was dir Spaß machen würde? Und wenn du jetzt darauf wirklich auf dich, auf dein Inneres hörst und überlegst, was würdest du jetzt gerne tun, wenn du nicht irgendwas hättest, was dir von außen irgendwie das verbietet oder wo du immer denkst, du musst es irgendjemand recht machen. Dann habe ich gedacht, dann habe ich zu ihm gesagt, ich, dann würde ich jetzt meinen Koffer packen und würde erstmal reisen gehen, weil ich glaube, ich brauche das mal so für mich, um einfach mal so einen Abstand zu gewinnen, um einfach rauszufinden, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich mal sein und wo will ich hin. Und dann nicht in so einem Studium festzuhängen und dann hat er gemeint, warum machst du es nicht? Und das war eine der inspirierendsten Fragen meines Lebens. Ich habe dann wirklich gedacht, okay, ja, vielleicht sollte ich das einfach tun. Genau das habe ich dann gemacht. Ich bin dann im Ausland geblieben und bin gereist und bin erst nach langer Zeit wieder zurückgekommen. Hab dann, dann war es aber so, dass mein Studium, ich habe dann quasi zu lange.. Ähm, war zu lange abwesend, also ich habe mich einfach nicht, ich hatte mich auch nicht exmatrikuliert und habe auch keinen Urlaubssemester oder Härtesemesterantrag gestellt und war dann einfach auch zu spät dran, muss ich gestehen, auch für meine Prüfung und habe mich dann entschieden, mich zu exmatrikulieren, bin dann raus aus der Uni. Und habe überlegt, was kommt denn jetzt? Und ich bin auch so weißt du, ich bin so aufgewachsen, da hieß es, du musst irgendwas sein. irgendwie, Du brauchst also irgendeinen Titel. Also irgendwas musst du ja sein. Du musst entweder eine Ausbildung machen oder ein Studium, damit du irgendwas bist, ja, weil sonst bist du ja nichts. Ich habe dann nämlich auch nebenher bei, bei HP damals gejobbt, bei Jule Pecker, die die waren da in Dörblingen, wo ich gewohnt habe, und habe dort im Marketing gearbeitet. Und das hat echt Spaß gemacht. Und die wollten mich eigentlich übernehmen. Aber ich habe dann gedacht, nee, ich habe ja gar nichts gelernt, ja. nachher bin ich dann immer so ein Hiwi irgendwo, das will ich auch nicht sein und äh, dann habe ich mich entschieden, eine Ausbildung zu machen als reiseverkehrskauffrau weil ich dachte, okay, was kann ich, also ich reise gerne, ich spreche gerne Sprachen, ich interessiere mich viel und ich habe gerne mit Menschen zu tun. Ähm, dann kann ich das doch werden. So, das habe ich dann gelernt. Und Gott sei Dank habe ich auch eine Lehrzeitverkürzung bekommen, aber habe für mich auch festgestellt, dass das auch nicht der richtige Beruf ist. Ja? Ähm, weil so richtig so in so einem Reisebüro sitzen, dachte ich, mh, das ist eigentlich auch nicht so das, was ich wollte. Und das war mir dann... Jetzt, ich wollte mehr haben, also ich wollte einfach weiterkommen und habe dann mich innerhalb der reisebüro -Welt, ich sag mal, umorientiert und bin zum Reiseveranstalter gegangen und habe angefangen, dort in den Vertrieb zu gehen und habe angefangen, B2B-Vertrieb zu machen. Das heißt also, ich habe Reisebüros und Reiseagenturen, die Dinge des Reiseveranstalters verkauft, Produkte und habe dann mit Agenturen weltweit zu tun gehabt und das wurde dann so langsam richtig interessant. Ähm, der einzige Nachteil war, muss man sagen, es ist extremst schlecht bezahlt gewesen. Also es ist, äh, ich musste immer noch nebenher Kellnern, damit ich mir irgendwie meine Reisen leisten konnte. Und dann habe ich immer gedacht, ich kann doch mein Leben so nicht verbringen, dass ich jeden Samstagabend noch arbeite und jeden Donnerstagabend arbeite, damit ich irgendwie auf ein halbwegs vernünftiges Gehalt komme, damit ich auch. Äh, mir die Urlaube leisten kann, die ich gerne machen will und einfach auch eine Wohnung leisten kann und irgendwie so einen Lebensstandard, der ganz okay ist. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, vielleicht musst du das mal ändern, dann habe ich mich weiter orientiert, bin dann zu einem anderen Reiseunternehmen, wo ich deutlich äh, mich, ich sag mal, gehaltlich verbessert habe, weil ich einfach mich auf eine Vertriebsleiterposition beworben habe und die auch bekommen habe. Und äh, dann war ich da und das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Aber du musst überlegen, wir sprechen jetzt hier äh, Jahre 98, 99. Und ähm, ich war dann recht jung und habe eigentlich dann doch eine relativ gute Karriere gemacht. Also ich war dann quasi mit Ende 20 so Vertriebsleiterin und hatte so einen kleinen Bereich und ein kleines Team und einen Firmenwagen in einem... Konzern mit einem großen Namen, mit Namen Hapak Lloyd und das sah eigentlich nach außen hin richtig toll aus, weißt du? So für meine Eltern war es auch Gott sei Dank so, jetzt hat sie es doch noch irgendwie geschafft. Nach dem ganzen Murks da vorne äh, hat sie es jetzt doch irgendwie hinbekommen. Und Aber so richtig, ich, ich bin auch ein sehr menschenorientierter Typ. Ähm, ich glaube, ich brauche das immer sehr, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo die Chemie stimmt und wo, wo ich, dann kann ich Gutes, ich sag mal, ich glaube, ich bin im Team richtig gut. Wenn ich richtig gute Team Kollegen habe und ähm, ich hatte dann aber einen neuen ähm, neuen Chef, mit dem konnte ich nicht so richtig gut und das fing an, mir immer weniger Spaß zu machen. Ja. Also ähm, habe dann für mich gedacht, ich brauche meine Umorientierung und durch Zufall, es war wirklich ein sehr, sehr großer Zufall, bin ich an ein kleines Startup gekommen in Holland, das hieß Bibit Global Payment Services und für alle die, die das jetzt mal googeln, es gibt es nicht mehr, aber äh, man findet schon noch Einträge und zwar die Gründer von Adyen. Adyen ist inzwischen, glaube ich, ganz bekannt. ADN wird es wirds geschrieben. a d -Y e n Eins der wahrscheinlich ähm, ja, wertvollsten Technologieunternehmen Europas. Also es gehört, es hat inzwischen eine wirklich grandiose Börsenbewertung. Ähm, und diese damals diese, diese kleine Firma wurde eben von diesen Gründern auch gegründet. Und ich bin dort gelandet, das ist jetzt echt zu weit ausgeschweift, wie das Ganze passiert ist. Also ich habe da die richtigen Leute an einem richtigen Zeitpunkt kennengelernt. und Die haben mein Herz erwärmt und die haben mir gesagt, sie wollen die Zukunft des Bezahlens bauen. Und ich habe dann denen gesagt, ich glaube die Zukunft, also jetzt im Internet muss man sagen, fing das ja gerade erst an, dass man, man hat damals 2000 noch kaum etwas online gekauft, geschweige denn irgendwie Tickets gebucht und Flüge gebucht. Aber ich wusste eben aus meiner Zeit in der Touristik oder aus der Reisebranche, dass eben die ganze Airline-Industrie damals in einem großen Umbruch war. Und dass eben auch eine harper lloyd damals eine Airline hatte und andere Airlines, die einfach anfangen wollten, Tickets online zu verkaufen. Und das habe ich denen erzählt und habe gesagt, ich glaube, dass da, das sind die Ersten, wo richtig Transaktionen abgehen werden, wenn ich mir das so angucke glaubt, glaube, das wird ein Gamechanger werden für den E-Commerce, weil die Leute anfangen, wenn die, wenn die günstige Flugtickets im Internet bekommen, werden die dort hingehen und auch bezahlen und sich trauen, dort Bezahldaten zu hinterlegen. Und äh, ja, und das hat die, das hat damals die Gründer inspiriert. Die haben mich dann beackert, dass ich zu Ihnen kommen soll. Und äh, so bin ich dann da hingekommen und wurde dann quasi, ich war dann Mädchen für alles in Deutschland. Ich habe quasi alles gemacht. Ich habe mich um, um, um Bestellungen gekommen, hat. ich habe die Webseite übersetzt, ich habe Broschüren erstellt, ich habe äh, Angebote geschrieben, ich habe Präsentationen erstellt, ich habe Kaltakquise gemacht, ich habe äh, wirklich viel Cold Calling gemacht, Kundentermine gemacht, ich bin auf Messen gegangen und ja, das war so mein, äh, ich habe gelernt, also quasi ein komplett neues Produkt äh, in den Markt zu bringen und es war schon interessant, weil es halt es gab ja nicht so Leute, die das besser wussten. weißt du. Ich hatte so für mich meine bisschen meinen, meinen Weg endlich gefunden, dass ich so selbstständig arbeiten konnte. Ich hatte komplette Freiheit, konnte mich da mega mäßig entfalten und kreativ sein, wie ich wollte. Und ich hatte richtig Spaß dabei und das hat mich sehr inspiriert. Und es hat dann auch so ein bisschen was, ich hatte dann schon in dem Alter so, dann hatte ich schon manchmal so ein bisschen habe damit gehadert, dass ich dieses Studium nicht abgeschlossen habe, weil natürlich alle meine Freunde, weißt du, die hatten irgendwann abgeschlossenes Studium und tolle Karrieren und, und ich hatte das so nicht. Und, aber ich habe dort meine, meine berufliche Erfüllung gefunden und damals hat noch jeder zu mir gesagt, was ist das für eine Firma, wo du arbeitest, was machst du ach, du machst da sowas komisches mit Bezahlen im Internet, ja. Also es ging jahrelang so, dass die Leute mich regelrecht belächelt haben, wo ich denn da eigentlich arbeite. Das ist äh, ist ganz lustig. Das hat sich natürlich heute total gewandelt, ja.
0: Super, super
1: spannend. Und so in der Zeit habe ich einfach diese Branche von der Pike auch gelernt. Ich habe jeden kennengelernt. Also die, die ganzen, also die großen Namen, die man heute eben in der Branche hat, sei es jetzt ein Markus Braun und die ganzen Wirecard-Menschen, die kannte ich auch alle. Natürlich die ganzen Etienne-Gründer, die Gründer von Computop, die Worldpay-Gründer und, und, und. Das ist, äh, ja, das war ja damals, das hat alles angefangen und es gab das quasi nicht.
0: Da merkt man mal, das, also ich finde es super spannend, also erstmal das aus so einer Frage, ähm, warum machst du etwas, ähm, was dir keinen Spaß macht, ähm, was sich daraus entwickeln mhm. kann, wenn man sich mal eine Frage stellt, eine Entscheidung äh, trifft und dann ja. relativ konsequent diese Entscheidung beibehält im Sinne von sich die Frage immer ja. wieder stellt und immer wieder nachjustiert, ähm, so, so dumm das ja dann, also oder so so, so la wie heißen das, so so banal das klingt, am Ende war ja diese Frage, der das was den Stein ins Rollen gebracht hat. Und wenn wir uns mal angucken, cool. äh, wo du heute stehst, dann ist ja super verrückt. Wir müssen auch gleich nochmal drüber sprechen, wie aus ich arbeite ähm, bei so einem komischen Ding, sagten meine Freunde. Dann wurde ich äh, mache mein eigenes Startup. Also der Schritt kommt auf jeden Fall auch gleich nochmal. Aber ähm, du hast ein bisschen angesprochen, dass es glaube ich viel Druck von von außen gab, also von von Eltern, von, von ähm, Freunden, mhm. von Co nicht nicht unbedingt Kollegen so von wegen, aber auch was was zu machen, was, sagen wir, ein bisschen ja. anerkannt ist. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich glaube, das ist was, was gerade auch viele junge Menschen heute erfahren, dass sie sagen, okay, ähm, ich will vielleicht was Eigenes ausprobieren, ich will vielleicht irgendwie nicht direkt studieren, sondern vielleicht versuche ich in einem Startup zu arbeiten oder mir irgendwie anders Erfahrungen zu sammeln oder vielleicht will ich auch nur reisen gehen, weil ich will bin halt jetzt jung und will das genießen wie bist du mit dem Druck von außen umgegangen? Weil ich glaube, das ist was, äh, das muss man ja viel mit sich selbst ausmachen, aber ich merke das heute noch. Ich meine, ich mache meinen Kram seit viereinhalb Jahren und ich frage mich trotzdem immer wieder, mache ich da gerade eigentlich das, was ich machen sollte, will, wie auch immer, was denken andere darüber? Und ich kann mich heute noch nicht frei davon sprechen. Deswegen, ähm, wie, wie hast du das damals gemacht?
1: Also, wie gesagt, wenn wir jetzt mal so Abiturjahrgang, ich glaube, da habe ich mir, ich habe mir, derzeit so ein bisschen wenig Gedanken gemacht. Da war ich, ich war nicht so sehr zukunftsorientiert, so mit 18, 19 Jahren. Da war ich erstmal so ein bisschen hin und her gerissen und wollte eigentlich eher ein bisschen Party machen, muss sich ganz krass dazu sagen. Und ich war nicht so ein ähm, ja, nicht so richtig weitblickend. Ähm, dieses, das, das, dass ich dann das Studium angefangen habe, dann bin ich irgendwie auf den harten Boden der Tatsachen gefallen, als ich festgestellt habe, dass mir das nicht gefällt. Und dann habe ich gedacht, jetzt habe ich mir da was eingebrockt, weil ich mir gar nicht so richtig Gedanken über etwas gemacht habe, wo ich eigentlich hin wollte. Und dann war genau dieses dieser Druck, der dann so heißt, ja, du musst ja schnell fertig werden, du musst irgendwie deine PS auf die Straße kriegen, du brauchst ein Studium, damit du eine gewisse Anerkennung hast. Das hat mich schon auch sehr gestresst und deshalb muss ich, Gestehen, dass diese Frage, mit der ich mich dann auseinandergesetzt habe, von einer, von einer Person von außen, die mit, mit der ich sehr wenig zu tun habe, es war wirklich eine Urlaubsbekanntschaft ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie der heißt. Also es, es war so ein Abend. Es gibt ja manchmal so Abende, man, man versackt etwas und hat einmal irgendwie tiefsinnigere Gespräche und das hatte ich damals. Und das hat bei mir einen Nerv getroffen, den ich vielleicht selber noch nie so richtig aktiv irgendwie bei mir angesprochen habe. Manchmal braucht man solche Impulse von außen, ja, damit man sich selbst mal reflektiert. Also diese Selbstreflexion und zu sagen, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, warum mache ich denn eigentlich etwas, was mir überhaupt keine Freude bereitet und für wen? Weil meine Eltern, die waren, ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Eltern super streng waren, aber die hatten natürlich so diese Erwartungshaltung, ja, so dieses ja, Tochter soll Abitur, Studium, einen guten Beruf, das wünschen sich die Eltern einfach. Die waren auch nicht extrem pushy. Trotzdem habe ich das so gespürt, ja, dass ich dann mich auch nicht so richtig getraut habe, da irgendwie was anders zu machen, weil ich nach dem Abitur ja auch nicht so richtig einen anderen Plan hatte. Ich hätte jetzt ja nicht, es war ja nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, oh, ich möchte gerne in die Reisebranche gehen und ich will da was Eigenes machen oder ich habe da den Traum und dass dann jemand gesagt hat, nein, du musst studieren. So war es ja nicht mal. Aber ich hatte zu wenig irgendwie einen konkreten Plan vor Augen. Der kam eben erst später. Und das hat mir echt gut getan, dieses mich mal zu erden und mir wirklich diese Frage zu stellen: Was macht mir Freude? Mit was? Was sind es? Was brauche ich jetzt eigentlich für mich? Und ähm, das, ja, das kann ich mir, also das habe ich mir, mache ich auch heute immer noch regelmäßig, dass ich dann hinterfrage mein Tun, ob das eigentlich das Richtige ist, ja, ob das eigentlich man, man tut ja auch schon oft Dinge, um anderen zu gefallen, aber das ist oft nicht das, was für einen selber ist. Ne? Ja, also immer. deshalb würde ich eigentlich jedem empfehlen, sich diese Frage oder jeder empfehlen, sich diese Frage zu stellen und auch immer wieder zu stellen und versuchen auch möglichst ehrlich zu sich selbst zu sein. Ne? Mal weg von. Vielleicht tut es auch manchmal gut, mit jemand extern darüber zu sprechen. Ne? Weil. Jemand, der nicht einfach versucht, einen in eine gewisse Form zu pressen.
0: Ja, ich finde es ähm, auch super wichtig. Es ist so aber auch gleichzeitig super schwer, weil ehrlich zu sich selbst sein ist natürlich was, es kann manchmal ziemlich Total. hart sein und ich glaube, viele Leute wollen das genau deswegen ja. auch nicht machen. Ähm, das ist, glaube ich, ja. auch so ein Punkt, der dann noch dazukommt.
1: Vielleicht ist es sogar eine der schwersten Übungen überhaupt. Ja, Sich wirklich krass ehrlich zu sich selbst zu sein und sich einzugestehen was man vielleicht nicht will und tue ich eigentlich die Sache, die ich tue, weil meine Freunde das erwarten, weil meine Eltern das erwarten, weil mein Umfeld das erwartet, wie auch immer. ja, Weil man irgendwie, das ist schon, aber ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du das findest, was dir echt Freude macht, dann wirst du viel, viel besser darin als in allem anderen, was man so mit Mittelmaß vielleicht macht.
0: Auf jeden Fall. Das äh, glaube ich aus meiner bisherigen Erfahrung auch, ähm, auch wenn die deutlich weniger ist und äh, noch ich selbst noch am Anfang stehe. Ähm, ich möchte noch mal auf den Punkt zurückkommen, ähm, weil ich glaube, das Thema gerade war super wichtig und ist für jeden Denkanstoß und ich hoffe, alle denken da jetzt mal drüber nach, So, warum mache ich etwas, wenn es mir keinen Spaß macht. Ähm, ich glaube aber viel ist da auch einfach eigener Prozess, also sich selbst mal mit der Frage, auf die Frage einzulassen und und dann mit der Frage mal zu gehen und das kann ein paar Tage dauern. Ähm, ich glaube, die Tage, die sprechen wir jetzt auf jeden Fall nicht am Stück, aber ähm, mich würde auf jeden Fall interessieren, weil du meintest, okay, du warst eine ganze Zeit lang super super happy in dem, in dem, in dem Job und hast super viel gelernt und dann kam vielleicht jemand, mit dem du nicht so 100% zusammenarbeiten konntest, wolltest, wie auch immer, aber wo war dann der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich jetzt muss ich doch was Eigenes machen. Also wann kam diese Entscheidung, wann wurde dir das klar und wie hast du da angefangen?
1: Also diese Entscheidung, dass ich was Eigenes mache, das kam ja nicht, weil ich unzufrieden war jetzt mit meinem Chef. Das war die Jahre davor. Das war Also die Entscheidung eben aus der, ich sag jetzt mal Reisebranche, Konzernumfeld zu wechseln, das Startup, das war getrieben aus diesem ich habe mir nicht mehr so dieses Umfeld, was mir Spaß macht. Mhm. So, als ich dann später, ich habe dann ja für dieses Bibit gearbeitet, Bibit wurde nachher umbenannt in worldpage das hieß dann anders, ähm, da habe ich mich lange extrem wohl gefühlt. Ich habe da super gerne gearbeitet, ich habe diese Firma gelebt, ich habe das auf der Stirn kleben gehabt. Ja, so das, war, ähm, das war wirklich... Meine Kunden habe ich manchmal Miss Bibit genannt. <lacht> das war schon ein bisschen lustig eigentlich. Aber äh, ja, ich habe, das, ich habe das wirklich mit Leib und Seele gemacht und äh, mir hat das unglaublichen Spaß gemacht. So, dann kamen aber äußere Einflüsse, die nicht so ganz einfach waren. Also, erstmal wurde Bibit 2004 an die Royal Bank of Scotland verkauft ja, und wurde quasi im, im Laufe der Jahre umbenannt in er, zuerst in RBS Worldpay und nachher in Worldpay in den Jahren nach dem Verkauf, also die ersten zwei Jahre, ist nicht viel passiert. Da lief alles weiter wie bisher, also bis 2006. 2006 hat dann mein Chef äh, gekündigt, der ist rausgegangen. Und das ist der Peter, das ist der Gründer von Edwin. Und der Peter ist dann weg und hat äh, erstmal Sabbatical gemacht. Und äh, ich hing sehr an dem, muss ich sagen. Also das war das war schon eine sehr... Ja, also ich, ich muss sagen, diese Person und wir haben einfach extrem gut zusammengearbeitet und auch an meinen mit meinen anderen Kollegen. Der ist rausgegangen und dann war da so eine gewisse Leere. Ja, ich habe dann aber auch, ich habe ein Kind bekommen, 2004. das war ich dann aber auch nicht mehr so flexibel. Was ich hatte ein Kleinkind dann zu der Zeit. Wir waren gerade mal 2006 war sie dann gerade mal eineinhalb Jahre alt. Als er dann, als er mir dann offenbarte, er erkundet eine neue Firma und äh, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen und dann habe ich gesagt, das geht jetzt nicht. Ich habe dann auch schon zu der Zeit in Berlin gewohnt und ich kann nicht immer so oft nach Holland kommen, weil damals hast du auch noch nicht so also ich habe zwar schon oft schon lange Homeoffice gehabt, aber ich bin ja immer gereist. Ich war immer unterwegs, ja? ich war bin eigentlich immer irgendwo rumgechattet oder so. Ja. Ich ähm, habe dann aber, ich kann das nicht, ich kann nicht, wenn wir im Startup anfangen, nochmal nach Holland kommen, das geht nicht, ich habe auch jetzt keine Lust und ich hatte jetzt gerade so, es hat sich alles so etabliert in Berlin. Und dann ist er weg und ich bin dann geblieben, so, das war dann irgendwie so ein bisschen traurig, dann wurde das alles anders, ich bekam einen neuen Chef, der saß dann in London und der war auch nett, ich habe mich sehr gut mit dem verstanden, aber... Es war alles nicht mehr so wie früher. Also es wurde dann immer mehr corporate, weißt du, durch die Bank. Also die wurde immer, immer dominanter die Bank und es wurde also immer mehr. Wurden auch Prozesse so zusammengezogen. Und 2008 äh, wurde das zum Teil echt unerträglich, weil wir hatten, es gab so ganz komische Anzeichen. Ich habe damals das noch nicht so richtig geblickt, warum das eigentlich so ist. Aber die hatten natürlich, äh, ich konnte diverse Kunden nicht mehr an den Start nehmen. Ich habe dann äh, Verträge mit Kunden hier in Deutschland gemacht. Und die Bank sagte, nee, geht nicht, wir akzeptieren lassen nicht vom Risiko her und es war irgendwann echt nervig und ich habe irgendwann gedacht, also so geht es jetzt nicht weiter und bekam dann ein Angebot von einem Wettbewerber, der hieß damals Ogone, ob ich nicht für die den deutschen Markt aufbauen will. Mit einem Büro in Berlin und mit allem drum und dran und habe dann gedacht, ach, vielleicht ist jetzt auch die Zeit nach acht Jahren zu gehen und ich habe mal wieder ein Büro in Berlin, das ist ja auch ganz schön. Dann bin ich gegangen, das war also im Sommer 2008 und wann war Lehman Brothers, war dann quasi ich glaube, es war im das war dann im Herbst, genau. Im Herbst ist ja alles gecrasht. Und die RBS, also die große Bank, ist ja auch in die, in die, in die Insolvenz gegangen. Also ich bin eigentlich genau im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt dort weggegangen. Also ich habe es irgendwie gespürt, dass es komisch wurde. Und war dann bei diesem kleinen Payment-Anbieter in Brüssel. Und ähm, das war auch, hat mir auch Spaß gemacht, aber es war nicht mehr so dieses. Wir hatten, wir hatten in diesem Startup damals einen unglaublichen Spirit. Das war wie so eine Familie und wir haben zusammen gefeiert. Und es war so ganz, ganz besondere Beziehung, muss ich echt sagen. Also so sowas hatte ich davor auch noch nie. Das war vielleicht auch so, äh, ich habe zu meiner Mutter immer gesagt, weißt du, Mama, andere, für andere Leute ist Arbeit. Für mich ist das gar nicht viel Arbeit. Es fühlt sich gar nicht wie Arbeit an. Das fühlt sich an, als kann ich den Sachen nachgehen, die mir Spaß machen. Und ich habe einfach totale Freude und Energie an dem, was ich Tour. und das, das ging so ein bisschen, bei Ogone merkte ich, wie das mir abhanden gekommen ist und, ähm, und dann war es eben auch so, dass ich dann einfach Sachen gesehen habe im deutschen Markt, gesagt, okay, wenn wir das erfolgreich machen wollen, dann brauchen wir zum Beispiel einen Rechnungskauf, wir brauchen andere Produkte, weil Deutschland ist nicht wie jetzt wie andere europäische Länder, es gibt weniger Kreditkarten, wir brauchen hier echt einen cooleren Prozess und auch für die Lastschrift. Und ja, die wollten die wollten das nicht machen. Mein Chef dort hat gesagt, nee, das lohnt sich nicht. Und ich habe dann aber gesagt, okay, hey, Deutschland ist ein Riesenmarkt. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, dass ihr nicht auf den Kunden eingehen wollt. Und ich habe immer, ich hatte überall, ich hatte wirklich eine sehr, sehr gute Beziehung zu den Kunden. Die kannte ich ja zum Teil an, auch, schon seit vielen Jahren. Ne? Und dann fingen immer mehr Kunden an mit dem Thema, ob wir nicht Rechnungskauf machen könnten, ne? weil das wurde immer mehr in Ausschreibungen irgendwann. Und dann war ich an einem Projekt äh, und wir haben wir haben White Label Payment Anbieter gebaut für ähm, für Avato damals und für einen anderen Anbieter, für einen anderen Finanzanbieter und ich kam eben mit mit äh, Menschen, die ich damals kennengelernt habe im Zuge des Projektes äh, kam ich irgendwie haben wir darüber gesprochen, was müsste es denn genau haben und haben im Prinzip so eine Anforderungsliste erstellt, wie müsste eigentlich ein Produkt aussehen, das erfolgreich ist im deutschen Markt und das war im Prinzip die Blaupause für RatePay. Weil äh, letztendlich, wie gesagt, ohne wollte es da nicht machen und dann haben wir irgendwann für uns gesagt, wir müssen daraus eine Firma machen. Und so ist Ratepay entstanden. Also es war gar nicht so die große Idee am Anfang, sondern es ist eher so entstanden, es gibt die Lücke, der Kunde will es, niemand macht es, lass, lass uns reingehen. Und was dann haben wir Ratepay gestartet.
0: Was ich da ganz spannend finde, ähm, es gibt ja ein Dilemma, das, das, glaube ich, jeder Deutsche zumindest kennt. Es ist so, sich den deutschen Markt anzugucken, zu sagen, der ist groß genug und alle sagen immer, aber du musst größer denken und eigentlich außerhalb des deutschen Marktes. Und ähm, ja. ich finde das faszinierend, weil es gibt ja beides. Es gibt wirklich die Leute, die sagen, hey, mach erstmal Deutschland und mach dann was anderes und sag, und dann gibt es Leute, die sagen, hey, mach mal nicht Deutschland, mhm. mach mal irgendwie den die, die große weite Welt. Und ähm, mhm. Ich denke da selber im, im Kleinen immer wieder drüber nach beim, beim sagen wir, einer Medienmarke, wie jetzt dem dem Podcast. Macht man hier mehr draus und versucht sich da im, im deutschsprachigen Raum irgendwie zu positionieren oder versucht man halt doch im internationalen Geschäft mitzuspielen und ich stehe jedes Mal wieder vor diesem Dilemma und weiß einfach bis heute nicht, wie ich mich entscheiden soll und ähm, wie man sieht, mache ich gerade Deutsch und es ist äh, auch nicht, nicht so, dass es nicht funktionieren würde, aber hast du das öfter erlebt, dass andere auch zu dir kamen mit der Frage, hey, du hast damals Deutschland als, als Startmarkt gewählt, war das gut, war das nicht gut, wie, wie, wie antwortest du da drauf?
1: Ja, guter Punkt, also es haben mich sogar viele Leute gefragt, warum ich denn so eine Firma habe, die sich so auf Deutschland fokussiert, ja, also wir haben jetzt inzwischen sogar auch ein paar andere Länder, so ist es nicht, aber also Punkt 1 war, der Rechnungskauf als solches, also bezahlen per Rechnung, das gab es in anderen Ländern gar nicht. Also du musst dir vorstellen, in Deutschland hat man das aus der Katalogwelt heraus gelernt, dieses ich bestelle im Katalog, äh, bekomme die Ware und zahle später. Das war also etwas, das kannten die Deutschen sehr gut und äh, das hast du mit allen Katalogversendern gemacht. Zum Beispiel bei Otto. Deshalb haben die nachher eigentlich auch bei uns investiert, muss man sagen, weil wir haben ja überhaupt kein VC-Kapital gefunden, also 2009. Das war nach der Finanzkrise, wollte niemand in ein, Finanz, in ein Finanzstartup in Deutschland investieren. Das war echt äh, katastrophal. Aber Otto, für die war das sehr interessant, weil die haben sich gesagt, beim naja, bei Otto, das ist immer noch so, dass mehr als 90 Prozent der Menschen per Kauf auf Rechnung dort bezahlen. ja. Und das war in anderen Online-Shops gar nicht so etabliert, weil es relativ umfangreich ist, wenn man das selber macht. Das ist ein relativ großes Risiko. Du weißt nicht, bezahlen die Leute nachher. Du musst dieses Geld immer, du musst diese Mahnungen versenden und den ganzen Prozess dahinter machen. Und äh, deshalb, wenn du dann in andere Länder geguckt hast und du hast dann, und es war immer auch so schwer, den internationalen Kollegen zu erklären, warum wir denn so etwas in Deutschland brauchen. Weil in Frankreich hast so eine Kreditkartenverbreitung von nahezu 100 Prozent. Also in, in UK auch, in Spanien, dort hast du auch ganz viel und die haben auch vor allem viele visa Debitkarten Also die haben das nicht so gehabt als, als als Zahlmittel. Und natürlich ist daraus eben auch eine Industrie um, ich sag mal, Auskunft-Teilinformationen wie Schufa, Kreditreform und all diese Sachen, die gibt es in solchen Ländern gar nicht, in ganz vielen anderen Ländern. Ja, deshalb hast du auch die Infrastruktur nicht, um damit anzufangen, weil wenn man so Rechnungskauf macht, brauchst du ja erstmal Daten. Also entweder hast du irgendwann selber so viele Daten oder du kaufst dir extern welche ein. Wenn du aber keine Bonitätsinformationen hast, kannst du ja auch gar nicht so internationalisieren. Also wir hatten zwei Punkte, warum wir es gar nicht konnten. Wir hatten, also zum einen war der, also der Demand war noch gar nicht so da, dass, dass irgendwie ein Käufer zum Händler gesagt hat Oh, ich möchte aber gern per Rechnung bezahlen, weil sonst kann ich nicht, weil ich habe keine Kreditkarte. Das hattest du in anderen Ländern nicht. Und äh, es gab eben die Infrastruktur gar nicht so. Ja Und deshalb äh, war das eben auch erstmal so, dass wir gesagt haben, wir wollen es für Deutschland machen. Und dann in die Länder äh, sukzessive gehen, wo es Sinn macht. Und äh, ähm, Ja, also deshalb war mein Produkt jetzt gar nicht so internationalisierbar. Und dann hat, hat man natürlich auch noch ein regulatorisches Thema, das ist heiß reguliert. Also Fintech, also Ratepay ist ein von der BaFin reguliertes Unternehmen. Seit 2016 hat es eine eigene Lizenz als Finanzinstitut. Ähm, da hast du auch sehr viele Auflagen und kannst das manchmal nicht ganz so einfach in andere Länder so transportieren, ne? das, was du da machst. Und äh, deshalb, ich, ich bin da auch hin und her gerissen. Also bei unserem Produkt hätte es nicht so funktioniert mit dem Internationalen. Ne? Außer du hättest es anders aufgesetzt mit einer Kreditkarte. Also hätte man von Anfang an gesagt, man will das vielleicht so machen, dass man das auf Basis einer Kreditkarte aufsetzt und darauf solche Peleta-Modelle baut, wie es zum Beispiel Klana international macht. Dann wäre das auch gegangen. Aber wir haben gesagt, was wir eigentlich machen wollen, wir möchten eigentlich ein klassisches Rechnungskaufprodukt anbieten. So das, was jeder in Deutschland für jede Zielgruppe, die ich ansprechen kann, eben, dass die sich damit wohlfühlt. Dass es dann auch so abläuft, wie man sich das vorstellt als Rechnungskauf.
0: Super spannend. Um das mal kurz in Zahlen zu fassen. Ihr habt auf eurer Website stehen, es gibt 74 Millionen Menschen, die in Deutschland online shoppen. 50% Prozent davon haben mhm. schon mit Ratepay bezahlt und ich glaube auch 52% Prozent dieser 64 Millionen zahlen per Rechnung, Rate und Lastschrift. Oder war das ja. auf eure Ratepay-Kunden bezogen? Auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen, die erstens mit eurem Produkt ja. wissentlich oder unwissentlich, ja. wahrscheinlich meist unwissentlich bei White-Label-Bezahllösung ähm,
1: Genau, White -Label ähm, heißt zum Beispiel bei Eurowings, bei äh, About You, bei Flixbus und Zahlen per Rechnung, Lastschrift, Fashionnet per Rate, Handtaschen auf Rate und 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 ja, genau die meisten merken es gar nicht so richtig.
0: Auf jeden Fall ein Produkt, das irgendwie jeder schon mal ähm, unwissentlich, ja. also, also was gefühlt jeder. sagen wir, Man darf ja nicht sagen jeder, ja. weil es zahlenmäßig nicht abgebildet ist, aber äh, gefühlt genau. jeder schon genau. mal... Ähm, genutzt hat, ohne es zu wissen. Das finde ich auch so verrückt. Ne? Also es gibt ja so viele spannende Business-to-Business-Modelle, wo man dann vielleicht mal jetzt wie dich die Gründerin kennenlernt oder so, aber gar nicht weiß, dass man mit dem Produkt schon diverse Male interagiert hat, weil das eben nicht das Ziel ist, weil es kein Consumer-Product ist. Das finde ich auch immer spannend, genau. weil oft spricht man mit Consumer-Product-Gründern und kriegt das halt mit und weiß ganz genau, was die Marke macht. Und ähm, dann gibt es auch so viele, so erfolgreiche ähm, Unternehmen, die halt nicht bekannt sind im, in der breiten Masse. Deswegen finde ich das super spannend als Beispiel.
1: Ich meine, Infrastruktur ist ist eben nicht so. Ich sag mal, es ist natürlich kein sexy-Thema. Es ist halt einfach nichts. Ich habe jetzt nichts Schönes, was ich zeigen kann. Ich kann nicht sagen, oh, ich habe den tollen Scooter oder ich habe hier eine tolle Kochbox oder es ist nichts Schönes zum zeigen. Ich kann ein Zahlvorgang ja, das ist also das ist irgendwie nicht, so, nicht so interessant, aber es ist natürlich extrem wichtig. also und, äh, Überhaupt jegliche Art von Handel im Internet und sei äh, es jetzt nicht nur klassischer Handel, sondern ja auch Transport und, und andere Dienstleistungen. Das Bezahlen ist einfach ein essentielles Thema dahinter. Ja? Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann ist man ganz schön genervt. Also das ist echt... Äh, es das, das wird echt unterschätzt, also wie wichtig das eigentlich ist. Nuss dir das schönste Marketing nichts, wenn du ein tolles Produkt hast, wenn es nicht richtig funktioniert. Ich hatte letzte Woche, wollte ich mir hier, ich habe manchmal so bei Instagram-Werbung, so, es gibt so einen Shop in Frankreich, den finde ich ganz toll, da kaufe ich immer wieder ein. Aber da bekam ich, ich jetzt mal wieder Werbung, ja toll, alles 50% reduziert. Und ich habe versucht zu bezahlen, es ging nicht. Es, 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 es kann, also irgendwie, es ging kein Paypal, es ging nur, also es Kreditkarten ging, aber die haben irgendwie, es gab ja jetzt eine ähm, neue Regelung für eine neue, ähm, äh, es gibt so neue Security-Regeln bei den Kreditkarten, die jetzt ja sukzessive eingeführt werden. Das haben die wahrscheinlich nicht richtig umgesetzt. Also ich konnte, ich bekam nirgends einen Pin und ich konnte nicht bezahlen. Ich habe am nächsten Tag noch mal probiert. Ich habe den geschrieben und die haben gar nicht reagiert. Habe ich nicht gedacht. Also, das ist das, das ist so nervig. Da werde ich nie wieder was einkaufen.
0: <lacht> ja, ich habe ein ähnliches Beispiel aus den letzten Tagen. Ähm, Forbes mhm. Dach. Ich wollte nicht deine Ausgabe kaufen, weil du warst ja auf dem Cover von der vorletzten Ausgabe, glaube ich. Ähm, jetzt die neueste ist ja mit mit äh Reed Hastings, äh Netflix. Und da sind die 30 Under 30 sachen drin. Und meine Eltern wollten unbedingt eine Ausgabe davon haben. Mein Dad hat mich angerufen. Hey, du, wie hast du das damals bezahlt? Ich so, du, ich habe es zugeschickt bekommen. Aber ich guck mal. Ich habe dreimal versucht, die Kreditkartendaten einzugeben. Hat nicht funktioniert. SEPA hat beim dritten Mal funktioniert oder so. Und ich dachte mir so... Irgendwas passt da auf jeden Fall nicht. Also das war dann ist dann halt schon nervig. Ich habe es irgendwie geschafft, weil war mir dann in dem Moment wichtig, dass meine mein Dad das auf jeden Fall bekommt. Aber ich habe wirklich fünf oder sechs Versuche gebraucht, um da äh, ein paar Euro ausgeben zu dürfen. Das finde ich dann da, da merkt man dann wieder, wie wichtig es eigentlich ist, dass sowas gar nicht erst ähm, zu Reibereien führt. Ne? Also wenn das halt ähm, jetzt nichts Wichtiges gewesen wäre, sondern irgendwie wie bei dir eine Instagram Werbung, wo du sagst, okay, hätte ich gerne aber mhm. der Aufwand ist es mir dann vielleicht doch nicht wert, ähm, dann ähm, ist es halt blöd, dann genau. verlierst du halt die Kunden und dann kommen wir wieder in dieses ganze Conversion-Optimieren, was gerade im E-Commerce natürlich so ein Riesending ist, dass halt von 100 Besuchern lieber drei als zwei kaufen. Und ähm, ja. dafür ist es halt super super wichtig, obwohl es so banal klingt.
1: Genau, und die, und die meisten Produkte, also die meisten ähm, B2B-Produkte, die Infrastruktur machen, die sind ja dafür da, dass die Dinge einfach gemacht werden. Also, du brauchst komplexe, äh, Technologie, um die Produkte einfach zu machen. Und, äh, ja, da stehen oft. Und guck dir, also, ich guck dir die, viele der Bezahler, der ich meine, die haben unglaubliche, sind unglaublich wertvolle Unternehmen geworden, wie Etienne oder wie Stripe auch, ja. Sieht man jetzt auch wieder. Das ist schon gigantisch.
0: Ja, klar, da auch nicht ganz, äh, unerfolgreich. Die haben jetzt auch gerade, glaube genau, ja, ich, sehr genau, viel so Geld aufgenommen.
1: Ja, und ich glaube, Freitag mal 30 30 Milliarden in Bewertung stehen jetzt. Das ist krass, das sind unglaubliche Zahlen. Also das ja. ist natürlich und natürlich ist Payments, ist natürlich, das kann, wenn du es schaffst, Payments zu bauen und das, das skaliert, dann kann das natürlich sehr groß werden. Und das geht dann ja automatisch. Ja. Das ist natürlich der Vorteil. Das ist, du brauchst dann nicht auch immer als Unternehmen musst du nicht immer ganz, ganz viele mehr Menschen einstellen, damit da viele Transaktionen laufen.
0: Ja, eine Frage muss ich stellen, die interessiert mich jetzt gerade, äh, wie euer Geschäftsmodell strukturiert ist. Habt Lizenziert ihr das an ähm, jemanden wie About You, Flixbus, etc.? Oder äh, macht ihr es ähnlich wie Stripe oder vielleicht auch kleiner dann von den ähm, Payments eine gewisse Gebühr? Ich glaube, so funktionieren ja auch eigentlich alle Kredit... Ähm, genau, äh, funktioniert genauso. Okay. Ja, also, also das
1: einfach ist das einfach eine Software... Frage. Genau, die wird genutzt und pro erfolgreiche Transaktion äh, berechnen wir ein kleines Desaggio. Ja? Und das covert dann quasi bei uns den Ausfall, weil wir garantieren ja dem, dem Händler, dass er sein Geld immer bekommt, egal ob der Käufer bezahlt oder nicht. Der Händler bekommt immer das Geld.
0: Mhm. Okay, das heißt, am Ende seid ihr die Garantie, ich verkaufe was, ich kriege mein Geld und ich habe aber kein hack mit Kunden hinterherrennen, mit... Ähm, genau irgendwelche anderen Kommunikationen drumherum. Ähm, dementsprechend, äh, mein Mitbewohner hat auch genau. schon gesagt, ähm, der hat das ja. eine oder andere Mal einen ratepay brief bekommen. Der wusste dann auf jeden Fall, was ihr macht. Ähm, ist aber auch in der Start-up-Szene vertreten. Dementsprechend äh, der, der Ding, den ja, ja. man über start up also kennen. Aber sehr witzig auf jeden Fall. dass äh, ja. Äh, ja Dann versteht man wenigstens, was ihr macht, weil es ist manchmal ja trotzdem ja, ja. nicht 100% genau. greifbar. Ähm, deswegen... Und dann die Anschlussfrage natürlich, jetzt ist äh, Ratepay fast zwölf Jahre alt, ähm, das ist auch schon äh, einiges passiert und du hast dir dann doch nochmal was ans Bein gebunden, sage ich jetzt mal und hast im letzten ja. Jahr äh, Banksware gegründet. Ähm, so die, die, die Frage, die im Raum steht, was ist Banksware genau, also wie würdest du es beschreiben und wieso eine zweite Gründung, das sind mal so die, die wichtigsten Punkte, die ich ähm, zu Banksware auf jeden Fall wissen will.
1: Okay, also was ist elsewhere? Ganz kurz. Also wenn du dir einfach den Handel anguckst, wie der Handel in der Zukunft funktioniert, dann spielt es sich immer mehr auf Plattformen ab. Ja, Plattformen wie Marktplätze wie eBay, Amazon, Real, aber auch im B2B hast du immer mehr Marktplätze, sei es Spezialmarktplätze von Metro, von Konrad, dann hast du aber auch ganz Unbekannte, die zum Beispiel mit Agrargütern handeln, mit, mit Stahlprodukten und, und, und. Also und Ratepay hat einfach diverse solcher Marktplätze als Kunden. Und, und dann kommt er immer, ich bin schon immer so, ich weiß ich spreche viel mit den Kunden und habe immer gerne auch, habe immer ein Ohr am Kunden und merke, wenn einfach da Bedürfnisse entstehen, die vielleicht in dem Moment nicht gedeckt werden. Und was da entstanden ist, ist die Frage, die auf mich mehrfach, irgendwie, die mir mehrfach zugetragen worden ist, kann Ratepay den Händlern bessere Liquidität noch geben? Heißt Zwischenfinanzierungen zum Beispiel für, wenn die Produkte vorfinanzieren müssen oder kurzfristige Kredite, weil Ratepay macht ja auch Ratenzahlung, könnt ihr das nicht auch für Händlerkredite machen? Und äh, ich fand das eigentlich sehr logisch, die Frage, ja. Hab dann auch gedacht, sag mal, wieso gibt es auch andere, die sowas machen, habe aber festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist für einen kleineren Online-Händler, der noch nicht ganz lange im Geschäft ist, einen Kredit zu bekommen. Also nehmen wir mal an, ein klassischer Online-Händler, der jetzt irgendwie seit acht Monaten am Start ist, wo das Geschäft richtig gut läuft, aber der äh, hat zum Beispiel, der möchte Instagram-Werbung buchen, weil er merkt, Mensch, da geht jetzt was dafür brauche ich jetzt vielleicht kurzfristig 10.000 Euro, weil es vielleicht um irgendeinen Feiertag geht oder irgendwas Spezielles oder irgendeine Modesache, dann äh, musst du gucken, dass du dich da jetzt echt, äh, dass du da die Liquidität hast, um das zu tun. So, jetzt hast du dieses Geld nicht, dann kannst du es nicht. Und dann gehst du zu deiner Bank. Die sagte, nee, also du bist viel zu kurz im Geschäft. Ich kann dir als Privatperson vielleicht einen Kredit geben, aber ähm, da bist du vielleicht auch noch nicht. Hast nicht die Bonität. Du hast gerade kein, du hast kein regelmäßiges Einkommen gerade. Deshalb kriegst du auch keinen Kredit. Ja. Ähm, also hast du oft ein Problem an dieser Stelle, dass da so eine, eine, ich sage jetzt mal. Eine, eine schlechte Versorgung ist an Kapital für diese Gruppe, die eben äh, frisch ist im Geschäft ja und, und die einfach dringend ganz kurzfristig Geld braucht. Und äh, das hatten wir uns angeguckt. Bei Ratepay haben wir aber festgestellt, dass es für uns in, so, zu weit weg ist vom Kerngeschäft und dass wir uns zu sehr defokussieren müssen, weil wir unser Produkt umbauen müssen oder ein neues Produkt bauen müssen. Und das ist einfach... Wenn ich eins gelernt habe im, im Technologieunternehmen, ist es sehr wichtig, sich wirklich krass zu fokussieren und ein Thema richtig gut zu machen, damit du da auch weiterkommst und nicht zu viele Nebenkriegsschauplätze aufmachst, weil das funktioniert auf Dauer nicht. Man hat zwar immer ganz viele Ideen, aber letztendlich lässt sich das einfach nicht herstellen, ja. Und so war das, auf einmal pflanzte sich da etwas bei mir im Kopf. Ähnlich wie damals, wo sich dann reinpflanzte, Mensch, dieses Rechnungskaufprodukt, diesmal dachte ich, aber Ratepay kann es jetzt nicht machen wir haben keine Ressourcen. Und äh, jetzt gehört Ratepay mir ja auch nicht mehr und äh, Ratepay gehört inzwischen zur Private Equity. Da kannst du also auch nicht immer entscheiden, ach, ich stelle jetzt einfach mal, was weiß ich, 20 Leute ein, die das bauen sollen, das kostet ja auch viel Geld dann. Ich brauche dann ja dafür Kapital, wenn ich das so quasi auf der Seite machen wollte. Und ja, dann habe ich einen befreundeten Anwalt getroffen, mit dem ich mich, den ich schon lange lange kenne und da hatten wir dann einfach über das Thema gesprochen und habe dann auch zu ihm gesagt, oh, weißt du, was meine lessons learned waren? Habe ich gesagt, am liebsten würde ich ja nochmal eine Firma gründen und das machen, aber das, dieser ganze Regulatorik Mist, ja, das ist echt eine Katastrophe. Soll ich wenn, du, wenn man kein Anwalt ist, dann ist es echt furchtbar. Also schlimmsten Jahre bei RatePay, die ersten zwei Jahre. Wir haben so viel falsch gemacht und so viele Fehlentscheidungen getroffen aufgrund von mangelndem juristischen Wissen. Also wenn es eben im regulierten Geschäft ist. So ist das dann entstanden, dass wir beide dann irgendwann festgestellt haben, vielleicht sollten wir das zusammen machen. Ich habe dann mit den RatePay-Shareholdern gesprochen, habe gesagt, hört mal zu. Ich würde mir eigentlich, könnte ich mir auch vorstellen, nach so langer Zeit jetzt mal so einen Step zur Seite zu machen. Ich bleibe noch ein bisschen in der Geschäftsführung, gehe aber immer mehr sukzessive so in eine Art Beiratsfunktion oder Advisory-Funktion und möchte gerne nochmal was Neues machen. Ja, und äh, das habe ich mit denen besprochen, habe das dann klar gemacht. So, das hat noch mal kurz das Produkt heute ist also quasi eine Software, also auch wieder Infrastruktur, die zwischen Plattformen und Banken steht. Und quasi es ermöglicht jeder Plattform, Bankdienstleistungen zu verkaufen an seine Kunden. Also wir bilden halt dieses Stück Software ab, was, wenn du dir heute zum Beispiel anguckst, wir haben jetzt die erste Bank, die wir angeschlossen haben, ist eine größere Volksbank, die sehr innovativ ist. Mit der haben wir jetzt für 100 Millionen können wir jetzt da Kredite vergeben. Also mit denen haben wir einen großen Vertrag geschlossen. Aber diese Volksbank selber ist ja quasi, die hat, die hat Filialen im Odenwald und kann aber eigentlich gar nicht mehr neue Kunden akquirieren, ja, weil die müssten zu denen in die Filialen kommen. Und die bräuchten vielleicht auch andere Tools, um erweiterte Bonitätsprüfung zu machen. Und wir haben gesagt, nett, wir, wir haben hier was entwickelt, wir haben eine Software, die ermöglicht es eben der Bank, dass wir eben sagen, okay, wir gucken uns diese Transaktionszahlen des Händlers an und sehen, ah, der wächst super, das Geschäft entwickelt sich gut und dafür können wir eben auch Händlern Kredite anbieten, die noch jung im Geschäft sind, die vielleicht erst sechs Monate im Geschäft sind, aber einen konstanten Wachstum haben, weil wir uns die Daten aus der Plattform ziehen. Und das eben in so einer, ich sag jetzt mal, in, in schlaue, mit schlauen Algorithmen nachher verpacken und daraus irgendwie eigene Scores ziehen, wie in Zusammenarbeit mit der Bank, dann eben quasi ermöglichen, dass dort eine Online-Kreditvergabe ähm, erfolgt. Also ganz kurz zu machen, wir vergeben Kredite mit Hilfe einer Bank auf Plattformen und es soll nach den Krediten werden auch noch andere Finanzprodukte dazukommen, weil du hast halt, wir haben im Prinzip so eine Antragsstrecke gebaut, wo du Leute identifizierst, wo du in ein Konto blicken kannst und wo du quasi dann im Prinzip so eine Identifikation auch machst online. Und das brauchst du für viele andere Finanzprodukte auch, wenn du zum Beispiel in Versicherung abschließen willst oder eine Kreditkarte beantragen oder was auch immer. Und deshalb können wir durch diese Software, die wir gebaut haben, dort eigentlich mit, mit vielen, ähm, ich sag jetzt mal, Finanzanbietern oder Finanz- und Versicherungsdienstleistern dort Kooperationen schließen und deren Produkte in die Plattform zu bringen. Also wir haben den Connector in die Plattformwelt hinein für die Banken.
0: Interessant daran finde ich, dass die Volksbank ja quasi ihr Geschäftsgebiet einfach mal komplett auf Deutschland ausweitet, obwohl sie eigentlich Filialen im Odenwald hat. Das bedeutet ja, wenn man sich ja. das so anguckt, dass das Filialgeschäft, je nachdem, ähm, ich, äh, was dir quasi an, an Filialen so gehört, trotzdem dezentralisiert werden kann im Sinne von, dass du, du dich deutlich breiter aufstellen kannst und von, also auch Online-Kunden gewinnen kannst, obwohl du Total. eigentlich eine lokale Dienstleistung anbietest.
1: Ja, es ist ganz modern eigentlich und wenn du so willst. Also ich habe mal früher meiner meiner Mutter immer so erklärt, was RedPay macht und ähnlich macht, macht's Banks auch. Ich habe damals meiner Mutter gesagt, weißt du, wir geben, wir sind sowas für viele Händler oder für den Rechnungskauf sind wir Stecker ins Internet und für die Banken sind wir das auch so ein bisschen, ja, so von wegen, dass wir denen eben ermöglichen, online die Dinge in den Markt zu tragen, was sie sonst gar nicht konnten, weil sie irgendwie der gar nicht so die IT-Abteilung haben und so weiter. Und wir einfach diesen Service für sie machen.
0: Das gerade also, schon. Kann eigentlich
1: jede Bank quasi dort eben in, in den Plattformen quasi diese Dinge zu machen. Und das ist auch, Banksware ist auch ein White label anbieter Das ist halt auch, wie gesagt, Banksware ist keine Bank, die Kredite vergibt, sondern quasi einfach eine Software, die quasi dazwischen steht und äh, den die Banken unterstützt und Plattformen hilft, weil auch für die Plattform ist es interessant, weil dadurch, dass immer mehr in der Plattform passiert, wird diese Relevanz der Plattform für den klassischen Händler immer größer. Das heißt also, es war im Wirtschaftssystem, ist auch daran dran gekoppelt und, und einfach so diese ganze Liquiditätsfluss, den kannst du damit dann steuern.
0: Du hast gerade schon Regulatorik angesprochen, dass du das dieses Mal anders handhaben wolltest, weil ihr da äh, ein paar Fehler gemacht habt bei, bei Ratepay. Was waren denn noch so Dinge, wo du von vornherein mhm. wusstest, okay, da muss ich anders rangehen? Also was hast du aus der ersten Gründung mit Ratepay gelernt, wo du gesagt hast, bei Banksware achte ich da drauf? Also auch einfach, weil man das dann jungen Gründern vielleicht auch direkt mitgeben kann.
1: Ja, also was ich was wichtig war, ist ähm, also Punkt eins äh, das Team mein Ratepay-Team, ich kannte meine Mitgründer viel zu wenig. Ich muss gestehen, ich habe die kennengelernt bei dem Projekt, damals White-Label-Payment-Provider bauen, und habe die nicht so richtig gut gekannt. Und äh, deshalb ist auch sicherlich die Beziehung zu den anderen beiden, mit dem einen ist es schon sehr früh äh, zu Bruch gegangen, also wo es einfach nicht geklappt hat, und der zweite, der ist dann auch schon 2011 hat er sich verabschiedet. Und ähm, Deshalb hm, habe ich immer gedacht, also wenn ich jetzt nochmal gründe, möchte ich irgendwie eine schon eine längere Beziehung zu diesen Menschen haben und die besser kennen. Und das habe ich jetzt durchaus. Also wir haben jetzt unser Gründerteam, ist ja quasi so, dass wir, seit den Jens kenne ich seit äh, zehn Jahren und habe auch einige Projekte mit ihm gemacht und und ist da einfach, deshalb ist da ein, schon nochmal ein anderes Vertrauen da. Das muss jetzt nicht zehn Jahre sein, aber das war also ein Punkt, wo ich mir, also für mich persönlich gesagt habe, wenn ich nochmal gründe, dann will ich das Gründerteam schon stabiler haben. Ich möchte die Menschen besser kennen. Und äh, zweiter Punkt ist, ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, der die ganze PR und Marketing, das unterschätzt man sehr, wenn man anfängt, wenn man wenn man da nicht vielleicht nicht aus der Ecke kommt oder sowas, dass es echt wichtig ist, dass man lernt, sich besser zu verkaufen. Vor allem, also vor allem, wenn es B2B ist, ja, weil im B2B-Bereich ist es vielleicht noch viel wichtiger als äh, als nicht im B2B-Bereich. Also das habe ich jetzt bei Banksware. Habe, ich bin aktiv bei LinkedIn, ja, sehr aktiv. Ich mache das natürlich auch, um natürlich auch äh, zum Teil wären das natürlich auch für die für die Firmen zu schaffen ja weil wie, wie weißt du sonst wie kannst du von einer Firma Ratepay wissen oder von einer Firma Banksware, wenn man nicht darüber spricht ja dadurch dass sie eben Infrastruktur sind die man nicht so nach außen zeigt deshalb ist es wichtig dass gerade da glaube ich man, man mehr da reingeht auch in, in dass man dieses aktiv vermarktet ja vielleicht auch ein an mir ist es dann eben auch über mich als Person wo ich einfach auch mehr so Personal Branding mache weil es eben einzahlt auf das Unternehmen. Und ich glaube, das wird unterschätzt, also so weil viele denken, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, aber das ist schon sehr wichtig.
0: Ja, das äh, merkt man immer wieder. Also klar, woher soll man es wissen? Ne? Also, und vor allem, da ist es dann auch so ja. witzig, da ist dann nicht wichtig, dass du 100.000 Follower auf LinkedIn hast. Ich meine, jetzt hast du äh, auch einen recht großen LinkedIn-Account, aber wichtiger ist ja, dass man die richtigen Entscheider erwischt. Und ähm, dann, ja, was du, glaube ich, schon sehr lange machst, ist bei Payment und Banking mit äh, André Bayorat und anderen zusammen ähm, immer wieder für die Szene relevanten Content. Ähm, das heißt, du, du bist schon ja. immer wieder dort vertreten, wo die Leute dann auch sich Inhalte anschauen, um dann eben die richtigen und wichtigen Entscheider zu treffen, die sich dann mit der Person Miriam Wohlfahrt auseinandersetzen und wenn sie das tun, dann eben mit Ratepay und jetzt auch Banksware, was ja super spannend zu beobachten ist, also sich zu anzugucken, wo sind denn die Entscheider gerade im B2B, die ich kennenlernen sollte oder die mich kennen müssen, so rum, die mein Produkt kennenlernen müssen und das dann als Problemlösung für sich identifizieren sollten und dann eben zu gucken, äh, lieber in einem nischigen Medium erstmal unterwegs zu sein ähm, oder halt sich dort zu positionieren und für das zu stehen, was man macht. Ja. Und dann breitere mhm. Audience kommt ja dann später vielleicht oder auch nicht. Und vielleicht ist die auch gar nicht wichtig, aber du könntest auch mit 1.000 Followern, wenn es 1.000 Entscheider sind oder 300, 400, 500 wichtige Entscheider davon, deutlich mehr verdienen, als wenn ja. du jetzt in der breiten Masse bekannt bist. Ja. Jetzt mal simpel gesagt.
1: Total. Also ich habe bei Ratepay war es mir eben, habe ich mir schon die Frage gestellt, was muss ich eigentlich marketingmäßig tun, um dieses B2B-Unternehmen irgendwie bekannter zu machen. Und ich habe mich aber auch sehr, sagen ich, ich habe mich extrem für die ganzen Payment- und Banking-Themen interessiert. ja. Und irgendwann habe ich irgendwie gedacht, Mensch, man müsste eigentlich die Leute mal zusammenbringen, die da in der Branche sind und die besser vernetzen, weil äh, es gab bis vor fünf Jahren in Deutschland nicht wirklich ein Event, wo man die Leute so... Ähm, an, an dem Punkt vernetzt hat, wirklich in so einer extremen Nische. Ja. Und ähm, das habe ich ja angefangen. Und so habe ich dann, so ist dann auch eigentlich, Payment Banking war bis 2016, war das im Prinzip der Block von André Bayowalt und einen Podcast, den er zusammen mit mit Jochen gemacht hat. Und ich kenne den André schon sehr lange. Ich habe ihn damals gefragt, ich sage, weißt du was, André, ich würde gerne eine Veranstaltung machen. Ich würde gerne eine Payment-Veranstaltung machen. Aber wenn ich die mache als Ratepay, dann sieht das irgendwie doof aus. Dann denkt jeder, ich will da nur Ratepay verkaufen. Aber eigentlich möchte ich über die Trends im Payment und in unserer Branche sprechen. Und dann meinte er, ja, okay. Und ich so, kannst du mir nicht vielleicht helfen, dass wir da was zusammen machen? Und... Äh, dann haben wir einfach mal losgelegt und da ist dann die erste Payment Exchange draus entstanden. Und äh, ja, die ist, die ist inzwischen schon legendär geworden. Dieses Jahr ist es ja leider alles ein bisschen anders. Letztes Jahr hatten wir noch Glück im Januar. Das war so eigentlich die letzte Veranstaltung, die ich besucht habe, richtige. Aber daraus hat sich halt eine sehr gute Community entwickelt. Und dann ist bei Payment und Banking, ähm, haben wir ja auch eine kleine Firma daraus gegründet. Und 2017 haben wir die gegründet, weil wir halt mehr Veranstaltungen gemacht haben, auch für, für die Banking-Welt und dann auch die Transactions, die jetzt auch in Kürze stattfindet. Ähm, das, das hat einfach äh, geholfen. Das habe ich aber für mich, wie gesagt, das habe ich seit 2016 angefangen. Aber so in diesen Jahren, in diesen ersten Jahren, habe ich nur Vertrieb gemacht und da war mir noch nicht so ganz klar, wie ich dann eigentlich das Marketing machen soll. Das ist mir so dann irgendwie gekommen, dachte ich, ich muss genau, ich muss meiner Zielgruppe gehen. Ich muss die besser ansprechen. Und das, also deshalb, weil du mich eben gefragt hast, was habe ich von Ratepay gelernt? Also um da nochmal zurückzukommen, dass ich da gleich von Anfang an eben auch stark in das, in die Vermarktung und in die PR gehe von dem Unternehmen. Weil wir haben bei Ratepay, das lag fünf Jahre lang, äh, haben wir nichts gemacht, gar nichts.
0: Ich habe auf jeden Fall noch ich eine Million Fragen. Frauen
1: überhaupt in die sozialen Medien?
0: Ich auf jeden <lacht> Fall. Ach so ja, ähm, soziale Medien. Ich meine, ja, ich bin da ja ein bisschen mehr mit aufgewachsen als du. Ähm, auch nicht 100 Prozent, da war schon schon deutlich mehr. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es das dann auf einmal so eine neue Komponente war, wo man sich denkt, okay, was was mache ich jetzt damit? Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe irgendwie eine Million Fragen noch, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall irgendwann demnächst uns mal dem, dem Ende nähern müssen. Ich äh, werde mich auf jeden Fall mal darum bemühen, dich in ein paar Monaten noch mal einzuladen, weil dann kannst du vielleicht ein bisschen sagen, wie Banksman sich entwickelt hat und wir können ein paar Punkte ein bisschen genauer besprechen. Ich habe aber noch eine Frage, die gleich zu einem Thema führen wird, äh, noch zum, zum Abschluss quasi. Ihr du darfst jetzt nicht Zukunftsrepublik sagen, also das Buch, das ihr gerade veröffentlicht habt, aber welches Buch hast du am öftesten verschenkt und warum? Und wir sprechen gleich nochmal über das Buch, das ihr gerade veröffentlicht habt.
1: <lacht> welches Buch habe ich am öftesten verschenkt? Ähm, ich muss gerade überlegen. Also ich habe in letzter Zeit nicht mehr so viele Bücher verschenkt. Ähm, also was ich häufiger verschenkt habe, das ist Tage des abnehmenden Lichtes. Das ist ein Roman von heißt er, glaube ich. Den, also, echt, den hast du mich ein bisschen kalt erwischt mit dieser Frage. Also das fand ich, finde ich, einfach ein sehr schönes Buch. Also es ist einfach ein sehr schöner Roman. Also ich verschenke eigentlich grundsätzlich lieber Romane, ja, weil ich irgendwie so Fachbücher, ja, kaufe ich mir dann eben. Aber irgendwie denke ich immer, die kauft sich jeder dann selber. Ich, äh, ich habe natürlich jetzt ein eigenes, was ich verschenken kann. Aber sonst ein Romane, dann habe ich, ähm, müsste ich eigentlich, habe ein Riesenbücherregal, das kann ich dir echt mal zeigen. Ich habe öfter mal so einzelne Bücher verschenkt, die ich gerade gelesen habe, die ich gut fand, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein Buch, was ich immer wieder verschenkt habe. Ich glaube, das war vielleicht, oh Gott, das ist jetzt schon schon ewig her, aber früher hieß es mal, das war mal ein Buch, das hieß Generation Golf, das bin ja auch ich, ja. und da war das gerade so total in, und das habe ich damals allen geschenkt, weil das so in war, das Buch, aber das kannst du jetzt heute nicht mehr, das ist also es passt nicht mehr in die heutige Zeit, das ist so lange her.
0: <lacht> Dann lass uns doch mal ganz kurz über, über Zukunftsrepublik sprechen. Wenn du in, also ich, ich, also was ich mitbekommen habe, sind ähm alle Erlöse gehen an Startup-Teams. Das sagt man einmal kurz vorneweg, weil sonst wirkt es wie billige Promo, die wir hier gerade machen. Startup-Teams ist am Ende eine Organisation oder ein Verein, der sich darum kümmert, dass 13- bis 17-Jährigen näher gebracht wird, sich mit dem Thema Unternehmertum zu beschäftigen, mit Startups und da auch die ersten Insights zu bekommen, von erfolgreichen Gründern und Gründerinnen zu lernen und so weiter. Dementsprechend, da gibt es dann Events, da gibt es Videos, da gibt es ganz, ganz viel Events, gerade natürlich eher ein bisschen schwieriger. Wir wissen alle, warum. Und ähm, da haben sich jetzt 80 ähm, Gründer, Gründerinnen und ähm, Menschen aus der Startup-Welt, teilweise auch sehr junge Leute zusammengetan, haben mal darüber gesprochen, was ist ähm, meine Vision und und wie entwickelt sich das äh, die Republik in den nächsten zehn Jahren oder wie sollte sie sich entwickeln. Mhm. Ich ähm, glaube, da gibt es äh, einige Namen. Ich, äh, du warst auf jeden Fall mit dabei, das können wir gleich sagen. Larissa Zeichert, dann Daniel Kraus, Hanno Renner. Ähm, Fabian Kienbaum und ganz, ganz viele weitere. Ich fange gar nicht an, erst alle aufzuzählen, sonst werde ich von denen gehauen, die ich vergessen habe. Deswegen ähm, da mal ein paar Namen genannt, aber was war denn dein, also einmal so, worüber hast du im, im Buch Zukunftsrepublik äh, geschrieben und und äh, quasi vielleicht kannst du ja ein bisschen anteasern, ähm, was ich jetzt vielleicht noch nicht gemacht habe, warum man sich das kaufen sollte und ähm, was, was man dort drin alles noch erfährt.
1: Genau, also es geht in dem Buch um unterschiedliche Bereiche, wie die Welt 2030 aussehen könnte. Da haben wir das Bereich Arbeit, Bildung, Gesellschaft, Politik, Gesundheit. Und wir haben ganz viele tolle Leute gefragt. Und schon gesagt es gibt ganz bekannte Leute, die jetzt hier, äh, den, äh, jetzt mal, ich habe das Buch hier, das sind die, ganzen, die ganzen Autoren, jetzt setze ich mir meine Brille auf, also wenn ich jetzt einfach mal durchgehe, super bekannt ist zum Beispiel hier, ähm, Politiker, also Thomas Jatzombeck ist ein sehr bekannter, dann auch Influencer, Diana zu aber auch ein Florian Langenscheid. Dann haben wir dabei äh, den ähm, Frank Thielen, ähm, also es gibt einfach sehr bekannte und ganz unbekannte. Es gibt Ältere und es gibt Jüngere. Und ähm, das finde ich eben so spannend an dem Buch, dass es nicht so eine Perspektive hat. Es ist nicht so die Perspektive von einem heute 40-Jährigen oder von einem heute 20-Jährigen, sondern es ist ein sehr diverses Buch, äh, auch aus unterschiedlichen mit unterschiedlicher Herkunft, Leute mit unterschiedlichen Bildungshintergrund. Und es sind auch nicht nur Gründer, es sind auch Politiker, es sind auch Leute, die sich einfach Gedanken machen. Und äh, wir hatten die Idee, weil bei Startup Teams, wie gesagt, kümmert sich sehr darum, junge Leute dahin zu bekommen, zu gründen und aber auch junge Leute in die Technologieberufe zu bekommen. Und wir bilden ja auch, wir machen ja auch zusammen mit Simple Club, äh, ganz viel Coding, äh, Coding Plattform, also bei YouTube Videos und so weiter. Das kostet natürlich alles ein bisschen Geld und Startup Teams braucht eben immer mal wieder Spenden und Sponsoren. Jetzt ist natürlich, wenn du keine Veranstaltung hast, wirst du immer weniger visibel. Und deshalb ist es auch so also wichtig für uns, dass wir das, äh, den Erlös des Buches für den Verein nutzen, weil wir sind alle sehr äh, daran, ich sag jetzt mal, wir sind sehr da. Äh, mich treibt es sehr an, weil ich das unglaublich schön finde, wenn du siehst, wenn du sowas erreichst. Ja? Ich kann dir mal ein kleines Beispiel nennen. Ich hatte ich mache ja auch die Hacker School unterstütze ich. Und da hatte ich, da hatte ich so bei Jugendlichen, als sie gecodet haben, habe ich zwei von den Startup-Teams mal eingeladen, damit die anderen Jugendlichen mal zeigen, hey, ich habe ein Unternehmen gegründet. Da haben die das Ding gezeigt. Die haben eine, eine App für so Mathe-Hausaufgaben gemacht. Und die Kinder, das waren Kinder und Jugendliche, die, die, die haben die angehimmelt wie Popstars. Und ich habe gedacht, wir müssen etwas tun, damit wir einfach mehr Menschen bekommen, die gründen und mehr durch Gründen entsteht Innovationsgeist in Deutschland. Und das ist einfach das Wichtige, dass wir diesen Innovationsgeist fördern. Ja? So, worüber habe ich geschrieben? Ich habe über das Thema, ich habe mich dem Thema Arbeit gewidmet. Und meine These ist eben, dass eben jedes Unternehmen, was in der Zukunft erfolgreich ist, muss einfach eine Tech-DNA haben. Also wenn du einfach siehst, du guckst die erfolgreichsten Unternehmen der Welt heute an, das sind alles im Prinzip Technologieunternehmen weiß jetzt ein Tesla, ein Amazon, ein Google und in Deutschland auch die erfolgreichen in Deutschland, wie ein SAP, ist auch ein Technologieunternehmen. Und wir brauchen aber mehr davon. Und wir haben häufig das Problem, dass im Vorstand der meisten Unternehmen zu wenige Menschen sitzen, die Technologiekompetenz haben. Ja? Oder jetzt wirklich mal das wirklich verstehen. Und wenn man Technologiekompetenz hat, nicht hat, dann ist es sehr schwer, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deshalb habe ich gesagt, 2030 muss eigentlich in jedem Vorstand eins der Vorstandsmitglieder wirklich Technologie-Know-how haben, damit auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. Also ich habe mich in dem Thema auseinandergesetzt, dass da zu wenig Technologiekompetenz als solches in den Firmen ist und dass wir die Mitarbeiter ähm, in den Unternehmen kontinuierlich weiterbilden müssen, dass wir einfach mehr Bereitschaft dazu bekommen, ein lebens lebenslanges Lernen aufrechtzuerhalten, weil es ist auch ein Problem, dass in Deutschland im Moment die, die sogenannten, es gibt sogenannte Future Skills, wurde von McKinsey und dem Stifterverband äh, gab es eine ganz interessante Studie vor. Es ist jetzt auch schon irgendwie eineinhalb Jahre alt. Aber wie viele Skills und welche Skills uns denn als Gesellschaft fehlen, um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein? Das heißt, also wir müssen da rein. Wir müssen uns kontinuierlich mit neuen Themen auseinandersetzen und die Menschen weiterbilden. Deshalb habe ich über dieses Thema gesprochen, also lebenslanges Lernen und Technologie und, und Technologiekompetenz in der Führung von Unternehmen. Ähm, dann gibt's ganz tolle Artikel drin, zum Beispiel, wie ähm, sieht eine Zukunft aus ohne Amazon? Dann werden die Städte wieder schöner, also auch ganz schöne Utopien. Dann gibt's interessante Denkanstöße so brauche ich eigentlich 2030 überhaupt noch, dann habe ich eine intelligente Uhr, die mir immer sagt, wann ich wann wie essen soll, damit mein Stoffwechsel optimal funktioniert, meine ganzen, die ganzen Gesundheitsfunktionen, ich habe vielleicht auch einen Kochroboter zu Hause, daran glaube ich jetzt so nicht, aber es sind auch ganz interessante Denkentwürfe, es sind sehr interessante Denkanstöße, wie das Thema Schule aussehen kann in Zukunft, dass Lehrer immer mehr zu Coaches werden, dass wir vielleicht in der Schule schon Startups gründen, weil wir tolle Ideen haben und und und, also es lohnt sich wirklich, dieses Buch zu kaufen. Es macht echt Spaß zu lesen, weil es ist auch kurzweilig. Es sind immer, es sind keine langen, es sind immer nur so pro, also wenn wir 80 Autoren haben, haben wir pro Autor so circa drei Seiten. Es ist also auch machbar, so, dass man irgendwie dann auch denkt, man kann da mal so einzelne Kapitel von lesen. Und es macht wirklich Spaß. Ja, so sieht es aus. Es ist Türkis und es heißt Zukunftsrepublik.
0: Für alle, die gerade nicht die Audiovariante gehört haben, Miriam hat es gerade in die ähm, Kamera gehalten und ja. ähm, ich kann dazu sagen, ihr findet es in der Podcast-Beschreibung natürlich und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da das Buch mal bestellt, erstens, weil ihr style unterstützt, zweitens, weil ihr selbst von äh, super spannenden Leuten lernen könnt ähm, und das mal ohne einen Podcast zu hören, sondern eben indem ihr was lest, auch nicht schlecht und ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr guter ähm, Denkanstoß zum Ende ist, sich nochmal mit dem Thema lebenslanges Lernen etc. zu beschäftigen, so dass jeder mal drüber nachdenken kann und ähm, mit dem Buch dann vielleicht auch ein bisschen mehr mehr da reinsteigen kann und tiefer reingehen kann. Ähm Miriam, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir haben uns äh, doch recht schnell verplappert. Ich habe vorhin noch gesagt, vielleicht äh, machen wir gar nicht so lange, sondern eher so 45 Minuten. Wir sind jetzt bei einer Stunde zehn gelandet. Also wir haben uns recht schnell verloren in den ganzen Themen. Es äh, gab viel zu besprechen. Ähm, es hat mir sehr, hat mich sehr gefreut und ähm, ich bin sehr gespannt, was ich vielleicht in ein paar Monaten von dir nochmal zu Banksware höre. Und ähm, wenn es dann Events gibt, sieht man sich ja sowieso. Ähm, vielen lieben Dank für das ausführliche Podcast-Interview, für all deine deine ähm, Geschichten und ähm, Learnings und Insights etc. Und ähm, wenn ihr noch mehr von Miriam sehen und hören wollt, könnt ihr euch natürlich auf der einen Seite rund ums Thema Fintech, Payment und Banking angucken. Ähm, Miriam, du machst auch immer wieder einen Podcast, da hast du gleich auch eine Sache zu sagen. Und dein LinkedIn-Profil muss man sich angucken. Habe ich was vergessen?
1: Awesome. Nee, das war's dann, glaube ich, ja. Also mein Podcast, ja, ich mache einen Podcast bei Digital Kompakt zusammen mit meiner Partnerin Marina. Und äh, da geht es um Leadership, also Männer. Also wir, wir müssen den Namen erinnern. Ich finde ihn heute nicht mehr so ganz passend. Er heißt Vieh und dann Mail, großgeschrieben Leadership. Aber eigentlich, was wir wollen einfach äh, interessante Persönlichkeiten zeigen und deren Karrieren und eben auch die Herausforderungen in Bezug auf ja, Also was sind irgendwie Fragen, die immer wieder vorkommen? Oder äh, wir haben wir haben schon tolle Männer und tolle Frauen gehabt. Also es ist kein Frauenpodcast, aber es ist auch kein Männerpodcast. Es ist ein Menschenpodcast zum Thema Leadership und wie gesagt, bei Digital kompakt unter dem Titel Female Leadership. Ja.
0: Findet ihr alles also in der Podcast-Beschreibung?
1: Ja. Ich schaffe es leider nicht immer so regelmäßig. Ja. Aber es macht mir auch großen Spaß. Also manche, Ich würde gerne noch viel mehr Projekte machen, aber ich habe nicht so viel Zeit.
0: Da kommen wir nochmal zum letzten wichtigen Punkt. Fokus ist auch nicht ganz verkehrt, wenn man irgendwas erreichen möchte. Ja, genau. In, in diesem Sinne vielen lieben Dank für deine Zeit, vielen lieben Dank fürs Zuhören ähm, und bis bald.
1: Danke dir für das schöne Gespräch. Danke dir, Fabian.